0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema Chat. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Sabe, querido, muitas vezes eu tenho andado por aí e quando eu tenho andado e eu, eu tenho falado de Taubaté, as pessoas até dizem, ah, é o local da grávida, eu brinco. Não, não é o local da grávida, não. É o local onde Deus está gerando avivamento é o local lá da não, não, não deixa eu te falar uma coisa, em Taubaté Deus está levantando um movimento para o Brasil que está ganhando as ruas, as vielas em Taubaté Deus está levantando profetas, em Taubaté Deus está levantando sacerdotes, em Taubaté tem um pessoal lá que chora por Jesus, eu te pergunto tem fome de Deus aí igreja? pode porventura o evangelho mudar uma cidade? pois eu acredito deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer usar a mim, quer usar a você para que a gente possa mudar para sempre a história da nossa nação Para que a gente possa usar a história da nossa família Você sabe qual é o nosso problema às vezes, cara? É porque às vezes a gente fica muito conformado com a necessidade Repita comigo, necessidade Só que Jesus não te chamou para viver na necessidade Jesus te chamou para viver por um propósito Que é totalmente diferente do que viver por necessidade Como assim, Samuel? Deixa eu te falar uma coisa qual a necessidade do homem? A necessidade do homem é de salvação A nossa alma clama por salvação A nossa alma clama por Jesus Só que ao mesmo tempo que a nossa alma clama por Jesus Jesus vem E a salvação é como se Jesus nos tirasse do inferno E nos colocasse aqui perto dele E quando ele nos coloca perto dele, ele não abraça ele cuida de nós Ele das nossas feridas Mas está aí que está A salvação ela não é o final A salvação é o começo A salvação é a necessidade do homem sendo, sendo atingida A nossa alma clama por Jesus O nosso ser clama por Jesus Só que quando Jesus nos pega Nos salva É como se Ele nos abraçasse e dissesse assim oh, Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você Existe um mundo agora aqui Para que a gente possa viver junto Nós não paramos na nossa salvação Jesus nos chamou para que a gente pudesse viver Uma vida extraordinária Caminhando com Ele Sendo cheio dEle Falando sobre Ele Sendo cheio da glória dEle Então eu quero te perguntar Quem que ser cheio da glória de Deus aí? Quem que ser cheio da glória de Deus? Eu quero ser cheio da glória de Deus Sabe querido, antes de vir de pregar aqui, eu ficava dizendo, Jesus, eu sabe, eu quero a tua glória, Jesus. Eu quero ser cheio de ti. Eu quero transbordar de ti. Jesus, eu, eu não nasci simplesmente para existir, eu nasci para fazer a sua vontade. Jesus, de tal maneira que se eu não for cheio de ti Se não for para se estar comigo Jesus, não tem sentido estar aqui Porque eu quero viver para ti Eu quero viver para a tua glória Eu quero ser cheio Eu não quero confiar no que eu tenho na conta bancária Eu não quero confiar no meu trabalho A minha confiança não vem dessas coisas A minha confiança vem do Senhor dos Exércitos Eu estou igual o salmista que diz Eleva os meus olhos para o monte De onde vem o meu socorro e o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra Então querido, se não for para ser cheio dele, não tem sentido Jesus te para uma vida sobrenatural Deixa eu te falar uma coisa O Evangelho é sobre o sobrenatural de Deus Não é sobre o natural, é sobre o sobrenatural Posso ouvir um amém bem forte? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Você que está no online aí, esqueci de falar com a pessoa do online. Me perdoe, gente. Você que está no online. Que está nos assistindo. Seja bem-vindo para mais um culto aqui. Você que está aí, você pode ser cheio de Deus onde você está. Sua casa ela pode ser invadida pela glória de Deus. Então fica atento aí, porque Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, na sua família, enquanto você assiste esse culto. Posso ouvir um amém aí? Comenta aqui, amém. Jesus é muito bom. Diz assim a palavra do Senhor. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria Mas em demonstração do poder do Espírito Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana Mas no poder de Deus Eu vou repetir Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria Mas em demonstração do poder do Espírito para a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, querido, nós vimos aqui o apóstolo Paulo, que era, por causa, que era conhecido por causa da sua sabedoria, que era discípulo de Gamaliel, aquele que Pedro falou, cara, ele fala umas coisas difíceis aí, mas é de Deus. Então, o cara que era conhecido por causa da sua sabedoria, o cara que era um grande filósofo, o cara que sentava diante dos governadores, dos mais sábios e trocava filo palavras filosóficas com ele. Você vê esse cara chegar e dizer assim, ei, ei, o que eu tenho falando aqui não consiste em sabedoria humana, mas em poder de Deus, para que a vossa fé não estivesse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Querido, sabe o que é que muda uma cidade? É o poder de Deus. Sabe o que é que muda a sua família? É o poder de Deus. Cristo em nós a esperança da glória. Sabe o que é que vai sair, de onde vai sair o avivamento? Vai sair quando os nossos jovens, quando a nossa igreja voltar para o seu lugar no secreto e dizer: "Eis-me aqui, Senhor, faz em mim de novo. Ei, Jesus, eu quero te ouvir." Tudo que nós precisamos é de um pouco mais da glória de Deus. É de ir mais profundo. E quem quer ser cheio de Deus aqui? Amém, amém O que quer ser cheio de aqui? Dá um amém bem forte igreja, amém. amém Amém Então eu quero falar quatro coisas rápidas com você aqui Eu vou ser rápido A primeira coisa que eu quero falar com você Se você quer ser cheio de Deus A primeira coisa é que você precisa acreditar que Deus pode te encher Repita comigo, eu acredito Diga de novo, eu acredito Samuel, isso é muito óbvio mas deixa eu falar uma coisa para vocês As pessoas, a maioria, infelizmente elas não acreditam Que podem ser cheias do poder de Deus E eu vou te provar agora Tem um cara na Bíblia que eu acho sensacional O nome desse cara é Bartimeu Repete comigo, Bartimeu E a Bíblia nos fala que Jesus ia passando Bartimeu soube que Jesus ia passando Então de repente Bartimeu começou a gritar Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Aí Jesus para Olha para o cego Vê que ele está chamando Aí Jesus chega para o cego E faz aquela clássica pergunta Que todo mundo conhece O que queres que eu te faça? Para para pensar Tem gente que fala Que essa foi uma pergunta Sem lógica Mas Jesus não faz nada sem lógica Posso ouvir um amém? Quando Jesus diz assim, o que queres que eu te faça? Ele abre várias possibilidades para Bartimeu E se você me permitir, eu quero imaginar várias respostas que Bartimeu poderia dar para ele Vocês deixam imaginar? Vocês podem dar um amém? Amém? Imagine que Bartimeu, que era um mendigo Ele poderia ter chegado para Jesus e poderia ter dito assim Jesus, sabe o que, é que eu queria? Eu queria que você me desse uma esmola que eu ainda não tenho o que comer porque se você me der uma esmola, vai me ajudar e aí eu como hoje se Jesus desse uma esmola para ele, iria ajudar ou não iria? iria ajudar, ele ia comer lá, ia fazer alguma coisa só que ele poderia ter dito assim, Jesus, sou cego me ajuda a atravessar a rua, porque se você me ajudar a atravessar a rua eu consigo ser ajudado ou então ele poderia ter dito, olha, eu vi falar que você era carpinteiro é, eu, sim, eu vim falar que você era capiteiro será que você poderia me dar uma bengala? porque Jesus, se você me dá uma bengala eu vou conseguir andar melhor aqui, ó. que com a bengala eu posso até não enxergar, mas eu posso sentir o que está na frente imagina aquele andando com a bengala e eu sei o que, é que você está pensando sabe o que você está pensando? sabe Samuel, diante de Jesus ele não vai pedir uma bengala Diante de Jesus, ele vai pedir para ver Que foi exatamente o que ele fez Parece óbvio, e é óbvio Mas eu queria entender que um dia eu estava vendo, lendo isso aqui O Espírito Santo falou comigo Samuel, parece óbvio Mas as pessoas não fazem isso Eu como assim, Jesus? Redobre sua atenção agora Diante de Jesus, ele pediu para... Deixa eu te perguntar uma coisa Você que está dizendo que parece óbvio Porque todos os dias Quando você chega diante de Jesus Você chega para falar com Jesus E diante de Jesus A maioria dos que estão aqui Estão pedindo bengalas Estão pedindo coisas para Jesus Que qualquer ser humano pode fazer E eu não estou dizendo para você não pedir isso Não, não, não o que eu estou dizendo para você é que antes de, diante de Jesus eu quero pedir o sobrenatural Diante de Jesus eu quero pedir um milagre Diante de Jesus eu quero chegar para ele e dizer Jesus, eu quero converter todas as garotas de programa da minha cidade Jesus, eu quero fazer parte do concerto e da restauração da família brasileira Jesus, eu sonho com a sociedade sem aborto E eu quero fazer parte disso Jesus, eu quero ser pai das crianças do Brasil Jesus, eu quero fazer algo que incende o Brasil Ei, diante de Jesus, o que é que você tem pedido a ele? Jesus está retirando bengalas aqui hoje E Jesus está chegando diante de você hoje Perguntando o que queres que eu te faça E diante de Jesus, querido Eu quero pedir um milagre Eu quero pedir algo sobrenatural Diante de Jesus, eu quero pedir um Brasil sem corrupção Diante de Jesus, eu quero dizer que eu quero cuidar das crianças Diante de Jesus, eu quero me levantar como uma voz profética diante de Jesus eu quero fazer parte do avivamento que Ele está levantando do Brasil diante de Jesus eu quero sonhar com a geração que tem amada a Deus, Jesus se possível, me leva nos hospitais para que eu possa orar pelos doentes Jesus se possível, me leva para que eu possa orar por cura, Ah, Jesus se possível, Jesus eu quero ser tão cheio, que quando eu estiver louvando uma música do céu na minha igreja, pessoas sejam impactadas, curadas casamentos sejam restaurados Jesus, eu quero quero chegar diante de ti e não quero me conformar com uma bengala não, não eu quero viver o sobrenatural de Deus e aí, será que nós acreditamos mesmo que Jesus pode fazer algo grande em nós? Será mesmo? E ele hoje está removendo bengalas aqui hoje Ele está dizendo, meu filho, chegou a hora de você chegar diante de mim novamente E você fazer que nem Bartimeu E você possa pedir algo sobrenatural Porque Bartimeu poderia ter pedido uma bengala Que melhoraria a vida dele Mas você quer saber de uma coisa? Jesus não quer melhorar a sua vida Jesus quer mudar por inteira a sua vida E através de você, Jesus quer resgatar uma cidade Jesus, através de você, Jesus quer resgatar a família brasileira Queridos, eu não sei você, mas eu fico assim, porque essa mensagem me empolga, cara Essa mensagem me empolga, cara Porque de verdade, eu acredito que Jesus está levantando avivamento no Brasil De verdade, eu acredito que Jesus está separando os seus profetas De verdade, eu acredito que Jesus está levantando uma geração diferente Uma geração que não sonha com coisas materiais, mas sonha com o céu aqui na terra Uma geração que sonha com milagre, que sonha com oração, que sonha com avivamento e aí querido, você faz parte disso, Pai Então dá um glória bem forte Charaba <risos> Nós servimos a um Deus tão grande Que quer fazer coisas grandes aqui na terra Olha o que o apóstolo Paulo diz o meu, A minha mensagem não consistia em sabedoria humana Mas em poder <risos> Olha a pessoa do seu lado Vamos lá, olha aí, bem forte Diga aí para ela, diga assim, bem forte Diga assim, manda avisar Não, diga mais forte, manda avisar Mais forte, manda avisar que o que Deus vai fazer na minha vida Vai transbordar Se prepara Porque eu vou viver milagres E quem crê nisso Dá uma glória bem forte a Deus aí, querido Só quem vai viver milagres aí Preciso correr que o tempo passa rápido Como é que isso me empolga, querido Primeiro é acredite Segunda coisa Seja cheio Repita comigo, diga Eu quero ser cheio Não, vocês não estão acreditando nisso Acabamos de falar agora, né? vamos, vamos de novo Diga novamente comigo, diga Eu quero ser cheio Pois seja cheio em nome de Deus Aleluia Querido, enquanto eu, eu lembro de querer ser cheio Eu, eu lembro muito das dez virgens Sabe, Brisa? Porque eu gosto de ler a Bíblia, Manuel, e ficar imaginando. Ficar imaginando. E eu fiquei imaginando que as dez virgens foram convidadas para um casamento. E naquela época, é, a lâmpada era mais ou menos uma espécie de vestido, como é hoje. As pessoas tinham que ter uma lâmpada para entrar, assim como hoje. Quando você é convidado para o um casamento, as mulheres se preocupam logo com o vestido. E eu comecei a imaginar, porque é o seguinte: se você pegar dez mulheres. Dá mil reais a cada um. Então, Brisa, dê mil reais à sua esposa para ela comprar uns vestidos para ir para os casamentos, viu? Então, olha, ela recebeu. Recebeu foi selada no céu, viu? Selada no céu e recebida na terra. E... Isso é aprovação, viu, amiga? E aí, se você botar essas dez mulheres, Léo? Essas dez mulheres vão voltar com dez coisas diferentes, possivelmente. Se empatar um, é dois. Porque uma vai comprar um vestido longo, outra um vestido culto. Outra vai comprar uma calça, outra vai comprar uma blusa, outra vai comprar corra de casa. Então vai ser uma, um festival de coisas diferentes. Por quê? Porque a mulher, na sua essência, elas se diferenciam uma da outra. É só você olhar um condomínio quando você vem, e tem a liberdade de cada um construir sua casa. Você vê que as casas são tudo diferentes, porque nós somos diferentes. eu fico imaginando, eu estou imaginando, que naquela época, que o que diferenciava era uma lâmpada. Eu fico imaginando que devia ter alguma Que tinha uma lâmpada bem grande Para chamar a atenção Agora eu fico imaginando, Brisa, que devia ter outra Com uma lâmpada bem pequenininha que, Sei lá, não tinha muita condição Tinha outra que achou, cara, o casamento é especial Eu preciso comprar uma lâmpada nova Tinha outra que comprou uma lâmpada dourada Outra que comprou uma lâmpada azul, amarela E aí eu comecei a imaginar A diversidade de lâmpada que poderia ter naquele local Amém, vocês estão entendendo? Só que aqui tem um detalhe que por mais que a lâmpada pudesse ser diferente, Brisa, grande, pequena, bonita, feia, inteira amassada, o que importava não era a lâmpada, a lâmpada não importava, porque de verdade, para fazer parte do casamento, tinha que ter óleo. Que importava, era se tinha óleo dentro dessa lâmpada, porque se tivesse óleo dentro da lâmpada poderia entrar no casamento. Samuel, por que você está dizendo isso? Porque nós temos vivido uma geração que se preocupa muito com a lâmpada, mas na verdade não é pelo meio, é como Deus em você Ele vai agir. E eu te falar uma coisa Não é pela lâmpada, não é pela estratégia Não é por quem indica Não é por onde você está É simplesmente se tem óleo de Deus aí, sim ou não Porque se tiver óleo de Deus Jesus vai te usar Ah Samuel Mas você não está entendendo O cara lá é lá da poema e eu sou lá do interior do Ceará não tem problema, o que Deus olha tem, olha aí se tiver óleo não importa de onde você é de quem você é filho, de quem é rico ou pobre se você é, não importa nada o que importa é se você tiver óleo aí e tiver sede de Deus, Deus vai te usar mas na minha família nunca teve profeta Jesus não está olhando para o seu histórico Ele está perguntando, tem óleo aí porque se tiver óleo aí, eu vou te usar tem olha aí poema xarabababassure eu estava conversando com um jovem uma vez eu estava na agenda chegou um jovem para mim e falou assim Ah, Samuel eu não sei como eu moro no interior aqui e uma vez, eu tive uma oportunidade de ir em tal canto Só que naquela oportunidade não me receberam E por causa disso, eu nunca saí daqui Aí eu olhei assim para ele, como é? Sim, eu tinha oportunidade, eu fui lá, não me receberam E por causa disso eu nunca saí daqui Eu disse, que ele eu te falar uma coisa Deus não se limita à sua posição geográfica Se você tiver, olha aí, Jesus pode te usar Falar uma coisa. Enquanto alguns estão preocupados com estratégia, com a voz, com a parceria, onde vai cantar, onde vai aparecer, ainda é no secreto, que Jesus está levantando os seus profetas. <risos> Ainda é no secreto que Jesus está derramando as melodias do céu Ainda é no secreto que Jesus está levantando os seus profetas Ainda é no secreto que Jesus está dando as melodias mais lindas Que não foram cantadas Deixa eu te falar uma coisa Tem óleo aí Porque se tiver óleo Jesus vai te usar Gente, eu, eu gosto de falar a história que eu estava ali com o Danduque Porque foi muito forte para mim Eu nunca esqueço eu acho que eu até falei isso na mensagem passada Mas se você não estava aqui Eu vou repetir para você ouvir E se você está, você vai ser abençoado novamente Eu nunca esqueço Fire Refine 2018 Nós estávamos ali Eu acho que ali A gente estava vivendo um auge de muita coisa Que estava acontecendo Uma influência tomando conta As pessoas estavam vendo, cantando nossa música Vendo nossos vídeos E a gente estava todo mundo ali em família Naquela sala ali onde hoje É aquele mini auditório e o Danduque chegou para o Leandro e disse assim Leandro Você precisa entender Leandro que O que a nossa família tem de mais importante Não é a relevância Não é ser conhecido Não é os listas do Spotify Não é os views do Youtube O que a nossa família tem de mais importante Leandro É que a gente carrega a presença do Espírito Santo De tal maneira que se a gente perder a presença Nós vamos ter que renunciar Nós vamos ter que negociar E se nós tivermos que negociar Nós vamos perder do mesmo jeito Mas Leandro Se a gente perder tudo A relevância As músicas Os seguidores Tudo Mas a gente mantiver a presença o Espírito Santo faz tudo novo de novo porque é Ele que faz, é Ele que levanta Ei, deixa eu dizer uma coisa, tudo que nós temos é a presença do Espírito Santo então deixa eu te falar, o que é importante é se tem Olha aí porque se tiver olha aí, o Espírito Santo vai te usar Terceiro, primeiro acredite, segundo seja cheio Terceiro, queira mais <risos> diga assim comigo, eu quero mais Não, diga mais forte, eu quero mais sabe, sabe um cara que eu admiro muito? Eliseu, cara Sabe por quê? Eu admiro muito Eliseu Porque Eliseu, é, ele surgiu no tempo do profeta Elias E às vezes as pessoas, Manoel, não entendem o que foi o profeta Elias porque é o seguinte, o profeta Elias ele foi um ponto fora da curva de profetas muito grande foi tanto, tanto poder no tempo do profeta Elias que os israelitas no tempo de Jesus sempre esperavam a volta de Elias de tanta coisa que Elias fez você vai ver que teve alguns milagres assim repletos em Moisés depois era um milagre aqui, um milagre acolá até chegar a Elias e a Bíblia nos fala que as pessoas ficavam impressionadas cara com tudo que Elias fazia E eu fico imaginando, mano Como é que deve ter sido aqui Que as pessoas ficaram impressionadas Porque as pessoas viam Elias fazendo milagre, E ficavam, uau Elias Uau E eu quero que você me ajude, você me ajuda, amém? Eu vou começar a falar os milagres de Elias E você vai fingir que está vendo E quando você estiver olhando pelos olhos da fé O milagre de Elias Você vai dizer, uau Elias Amém? Como é que vocês vão falar? Mas tem que ser mais forte, como é? Vamos lá, me ajudem Eu vou dizendo um milagre você vai dizendo Para me ajudar, viu Léo? Eu estou orando pelo casamento do Léo cara. Jesus começou a tanto o casamento do Léo Vai ser sobrenatural vai é muito melhor do que vocês imaginam cara. Mas vamos lá Uau Elias, viu? Elias chega e diz que não vai ter chuva Conforme a sua palavra Elias foge e alimentado pelos pássaros Elias ressuscita o filho da viúva Elias ora e desce fogo do céu e consome todo o holocausto Elias foge e come um pão descido do céu e caminha três dias três noites Elias vê Deus em um vento suave Elias ora e desce fogo do céu e consome uma tropa Elias chega no Jordão e com sua capa Toca no Jordão e o rio se abre Elias chega para Eliseu e pergunta, o que queres que eu te faça? Eliseu não olha para Elias e diz assim, uau. Não, Eliseu olha para Elias e diz assim, eu quero o dobro de tudo isso que você está vivendo. Pois de onde está vindo isso aí? Tem muito e muito mais para mim. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está fazendo coisas grandes no Brasil. Mas Deus está levantando a geração que ora e dizendo assim, ei Jesus, eu quero viver o dobro disso que o pessoal está vivendo. É... para para pensar comigo cara. o Emanuel, ele é meu amigo de muito tempo e ele está vindo embora do Ceará e a vida dele ele botou dentro da mala e está indo embora acreditando que ele tá ouvindo Jesus então acho que muita coisa passa na cabeça dele tipo assim, cara se eu chegasse lá e Jesus me desse sei lá, 50 mil reais para eu ficar bem se Jesus me desse isso, Jesus me desse aquilo de tal maneira que se chegasse alguém Para falar com o Emanuel E dissesse assim Emanuel, o que queres que eu te pergunta O Emanuel ia pedir algo que ele havia pensado Vocês estão entendendo? Por quê? Porque seria impossível O Emanuel pedir algo que nunca passou pela cabeça dele Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Então, por exemplo Se alguém chegasse para mim e dissesse assim Pede o que queres que eu te faça? Eu pediria o que possivelmente eu já tinha pensado. E aí que eu fico mais constrangido com Eliseu. Porque quando Elias chega, ele já diz, logo: eu quero a poção dobrada. Eu acho que você não entendeu. Eu fico imaginando aqui Elias andando com Eliseu, dizendo assim: Ah, se eu tivesse o dobro dessa unção. Ah, se eu tivesse o dobro dessa unção. Ah, se eu pudesse ser duplamente abençoado Ah, se Deus fizesse em mim O dobro do que faz na vida de Elias E quem que aqui a poção dobrada? Amém? Brisa, vem cá Brisa, vai ser a minha cobaia agora Já estou já, já terminando, gente vamos imaginar que o Bris Elias e o sou Eliseu. vamos fazer aqui eu estou aqui em Gilgal Elias chega e me convida me convida aí, bora comigo? bora quebrei as carroças, matei os bois e foi saímos de Gilgal e chegamos em Betel chegando em Betel vem os profetas de Betel os profetas de Betel chegam para Eliseu e falam assim ei Tu tá sabendo que o nosso pai vai ser levado embora? A Eliseu olha para os profetas e diz assim: ó, psiu, silêncio, não conta nada para ninguém. Aí chega Elias e manda Eliseu ficar. Vai, manda eu ficar aí. Fica aí. Não, fala no microfone, o povo ouvir Ah tá. Vai, fica aí, não vem comigo, vai, vai. Fica aí, cara, não vem comigo. Não, conforme vive o Senhor, eu vou para onde você for. Vamos lá, vamos lá que eu tô aqui, cara é tem Aí chega um em Jericó. Aí a Bíblia nos fala que quando ele chega em Jericó o que que acontece? Os profetas de Jericó chegam e dizem assim para Eliseu: Você está sabendo que o nosso pai vai embora, vai subir? A Eliseu, silêncio, cala a boca. Aí depois chega Elias, manda ficar, fica aí. Não, eu vou com você. Tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. E a Bíblia nos fala que quando eles estavam saindo de Jericó, o profeta de Jericó, que são eles aqui, ficam olhando são eles aí, ó, os profetas, os profetas ficam olhando Eliseu e Elias indo embora, aí chega Elias, abre o rio, abre o rio aí Brisa é, abriu o rio vai abriu, passou aí depois que abre o rio aí Elias pergunta, o que queres que eu te faça vai? o que queres que eu te faça ninguém pegou, ninguém entendeu, vamos de novo Brisa agora mais rápido mais rápido, eu quero ver quem vai entender eu vou falar rápido agora está em Gilgal Elias convida, Eliseu vai chega em Betel os profetas falam que Elias vai subir Eliseu manda calar a boca, Elias manda ficar e Eliseu vai chega em Jericó os profetas de Jericó vêm, diz que Elias vai subir Eliseu manda eles calar a boca Elias manda ficar e Eliseu vai, passa o Jordão depois que atravessa o rio, pergunta o que queres que eu te faça e dá a poção dobrada vamos aqui para você entender, vamos aqui vamos aqui, Presta atenção agora o que é que tem em Betel? o que é que tem? profeta tinha o que em Betel? tinha o que em Betel? e o que é que os profetas de Betel sabiam? que Elias ia subir mas depois de Betel só Eliseu foi Chega em Jericó O que é que tinha em Jericó? O profeta O que é que os profetas sabiam? Que Elias ia, Elias ia Mas só Eliseu foi Atravessa o Jordão O que queres que eu te faça? Sabe o que que acontece? Tem muita gente que quer a poção dobrada Tem muita gente que está querendo a poção dobrada mas que a poção dobrada, resolvendo ficar em Betel, acomodado. Que a poção dobrada, resolvendo ficar em Jericó, acomodado. Sabe que Deus está fazendo alguma coisa, mas prefere ficar em Jericó. Mas Deus está levantando uma geração que vai e que não para em Betel, que não para em Jericó e que vai além do Jordão. Por quê? Porque essa geração tem fome e sede de Deus e quer ter a poção dobrada. Uh! aí vai atravessar o Jordão querido, eu não sei você, mas eu quero mais de Deus e para finalizar obrigado filho, viu a gente vem por frio, e fica calor e quando a gente vem por calor, fica frio é interessante aqui, viu <risos> último acredite, seja cheio queira mais Último, tome posição, diga assim, eu me posiciono, queridos, por que se contentar com a poção, se você pode ter a poção dobrada? <risos> você te uma coisa, se posicione, e quando eu falo de posicionamento, eu lembro daquela mulher que chegou para Eliseu, novamente Eliseu, está vendo como eu gosto de Eliseu? Chegou para Eliseu e falou assim, ei, meu marido foi fiel quando era vivo, e na minha casa eu só tenho um pouco de farinha, um resto de azeite. Aí o profeta fala assim: ó, pega as vasilhas da sua vizinhança, pega o quê? E começa a encher, derramar azeite. E a mulher acreditou no que o profeta falou. Imagine uma mulher, Emanuel chegando na vizinhança e dizendo assim: me presta suas vasilhas, para que não? Porque eu vou encher de azeite. Aí não tem nada na sua casa não, mas Deus vai encher o azeite, e foi lá, e a Bíblia falou que ela começou a encher vasilha, e tinha vasilha, tinha azeite, fica até uma música, tinha vasilha, tinha azeite, tinha vasilha, tinha gente, tinha vasilha, tinha azeite, tinha vasilha, tinha azeite, tinha vasilha, tinha azeite, tinha vasilha, tinha gente, pareceu um língua estranho agora, né? Tinha vasilha, tinha azeite. Tinha vasilha, tinha azeite. Tinha vasilha, tinha azeite. Tinha vasilha, tinha azeite. Vamos lá, Léo. Tinha vasilha, tinha azeite. Tinha vasilha, tinha azeite. Mano, é para tu fazer na bateriazinha, entendeu? Olha, ele pegou agora, ele demorou para pegar. Vai. Tinha vasilha, tinha azeite. Tinha vasilha, tinha azeite. Vamos lá. Tinha vasilha, tinha azeite. 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 Amém. Obrigado, cara. Viu? próxima, você tem que pegar mais rápido, viu? Tem que Ajuda ele aí, viu, quando casado. Sinan, cadê a, Aná, a noiva dele? Cadê? Ajuda ele aí, viu, amigo? tá ali atrás. Ajuda ele para ele pegar mais rápido. É capaz de quando vocês casarem, você contar uma piada, eles só entendendo no outro dia. Isso é ruim quando acontece. Ele acordar rindo assim: Ei, eu lembrei, eu entendi. <risos> Brincando, Mas <amigo. risos> vamos lá. pra finalizar. E a Bíblia fala: Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Só que tinha um detalhe aqui. A Bíblia diz lá, aqui. Quantas vasilhas se acabaram? O azeite parou de jorrar. Ei, espera aí, escuta isso. Quando as vasilhas se acabaram, o azeite parou de jorrar. Foi o azeite que acabou? Foi o azeite que acabou? O que foi que acabou? Então Deus, Jesus me traz aqui hoje para te dizer Enquanto tiver vasilha Eu vou derramar azeite Enquanto tiver vasilha Eu vou derramar azeite Enquanto tiver vasilha Eu vou te encher Tem vasilha aí? Porque enquanto tiver vasilha Deus vai te encher E as vasilhas falam do posicionamento Ainda não tem azeite Mas eu já estou me preparando Trazendo vasilha Aquela mulher se posicionou Ela queria mais Ela acreditou e antes de ter o azeite, ela trouxe as vasilhas. Jesus está dizendo para vocês, enquanto tiver vasilha, tem azeite. Manoel, eu quero celebrar a sua vida. E quero dizer que Jesus está dizendo para você. Enquanto tu tiver vasilha, eu vou derramar azeite. Enquanto tu tiver vasilha, eu vou derramar azeite. Enquanto tu tiver vasilha, vou derramar azeite. O azeite nunca vai jorrar. Tudo que Deus quer é que ele possa derramar nas suas vasilhas. Então, enquanto tiver vasilha, tem azeite. Nunca vai faltar nada, meu filho. Jesus vai cuidar. E sabe, queridos? Vocês ficam tudo aí tirando onda do meu inglês, porque eu falei o pique-pau o QR é Code né? mas eu sou corajoso eu falo, I speak in English do speak in English? yes I want to speak in English with you um cara chegou assim disse assim, mano, você tá tentando aprender inglês a todo custo, né Ele assim, cara, eu ouvi de Deus que eu tinha que aprender inglês então eu estou correndo atrás, estou fazendo aula particular, estou ouvindo música, eu já estou feliz que eu estou entendendo as séries, né? E eu, as séries estão falando, eu, tô, eu fico, mano, se você vai assistir série perto de mim, você vai ter raiva, que eu fico de vez em quando repetindo a palavra. Está! e yeah, yes! Eu olho e falo, Piro, eu entendi, ela, amor, tá bom, eu sei que você entendeu. Mas eu vou te contar por quê? Eu fui para Nova Zelândia em 2019. E quando eu fui para Nova Zelândia em 2019, cara, foi bom demais. Eu ganhei uma viagem de graça para Nova Zelândia, com tudo pago. De graça, Jesus me abençoou assim. E aí eu fui pra uma conferência com vários pastores. E, gente, quando eu cheguei lá na Nova Zelândia, os pastores gostaram de mim, foi muito legal. E aí eles começaram a querer me abençoar, eu conheci muita gente legal. Teve um cara que era tão gente boa que ele até profetizou para mim. O problema é que meu tradutor tinha ido embora eu não entendi nada eu só vi que ele estava orando e profetizando alguma coisa olhando assim, ah, aleluia e depois o Moura, você sabe o que ele falou? não, mas deve ter sido com a boca, que ele chorava e dizia assim eu recebo do mesmo jeito e eu não entendi nada e às vezes vinha alguém para falar comigo e eu ficava atrás do tradutor Manuel, 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 me ajuda aqui me ajuda aqui, traduz isso aí para mim e aí cara eu estava voltando para o Brasil eu estava feliz demais com a viagem e aí eu escutei Jesus falando comigo E nesse dia eu escutei Jesus falando no meu coração Samuel Você não ama as nações Como é Jesus? Tá de brinquedo comigo? I love the nations I love the nations I love No Samuel You don't love the nations e Jesus falava para mim, Samuel, você não ama as nações E eu falei, Jesus Eu vivo para ti Desde quando eu aceitei Jesus, eu vivo para ti E eu amo as nações, eu quero ir para as nações Eu quero ser usado por ti E aí naquele dia Jesus falou para mim, Samuel, você não ama as nações Samuel, eu te prometi Em 2010 Em 2010 no dia que você se reconciliou Gente, no dia que eu me reconciliei uma profeta e falou na minha vida Olha, Deus está te levando para as nações E em toda a tua trajetória Deus sempre fazia essa promessa Nações, nações, nações Samuel, eu te prometi Que você iria para as nações Mas primeiro você não acreditou nas minhas promessas não Jesus, eu acredito Não, você não acredita Não, eu acredito Não Samuel, você não acredita Você nem acredita e nem você ama Porque se você acreditasse nas minhas promessas Você teria se posicionado e teria estudado inglês Mas você não fez isso E aí eu estava pregando essa palavra na época Quando tiver vasilha, tem azeite Jesus falou para mim Enquanto você tiver vasilha eu vou derramar azeite na sua vida. Mas hoje as vasilhas estão se acabando. Porque eu quero te levar nas nações. Mas você não está pronto para ir para as nações. Porque você não acreditou nas minhas promessas. Querido, lembra que lá no começo a gente falou de pedir coisas grandes a Jesus? Lembra? Aqui teve pessoas que pediram e sonharam em ser pai de várias crianças sonharam com a África, quem sabe Jesus está dizendo, não, eu te prometo, eu vou te levar mas será que você acredita nas promessas? começa cuidando das crianças da sua rua outras pessoas disseram assim, Jesus eu quero ter uma canção que toque o Brasil e pessoas sejam curadas, saradas, transformadas e Jesus está dizendo, amém querido, amém, eu também quero mas você já está cantando na sua célula você está pelo menos indo para a célula, No seu PG cantar Você está cantando na sua rua Você está cantando o seu secreto Porque na verdade querida É que o azeite está jorrando Jesus está derramando azeite aqui hoje A comida está na mesa O problema não é o azeite jorrar O problema é quando as vasilhas se acabam Jesus me trouxe hoje aqui para orar pela sua vida, para dizer que hoje Ele está aumentando o número de vasilhas, para que você possa ser ainda mais cheio, e Ele manda te dizer: enquanto tiver vasilha, tem azeite, enquanto tiver vasilha, tem azeite, enquanto tiver vasilha, tem azeite. Aí sabe o que aconteceu, querido? Eu decidi me posicionar, e hoje eu eu quero saber do que o Senhor me pediu e eu não imposto se você repique rindo do meu inglês. Se precisar aprender inglês, eu preciso passar vergonha, eu vou passar. Se precisar eu arriscar, eu vou arriscar. Mas eu quero aprender, sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus eu acredito na palavra dEle. De tal maneira que eu acredito, eu não estou me importando se, com que os outros vão pensar. Eu só quero alcançar a Cristo. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.